0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 2023년 코로나19 엔데믹 시대로 접어들면서 제약 바이오 업계는 기업 매출이 하락하고 시장이 위축되는 모양새를 보였습니다. 하지만 어려움 속에서도 신기술 진전은 있었는데요. 세계적인 과학기술지, 과학학술지 사이언스가 2023년 올해의 혁신으로 비만 치료제를 꼽기도 했습니다. 2024년 새해 제약 바이오 산업이 도약할 수 있을지 전망해 보겠습니다. 어, 정부가 올해 첫 부동산 대책을 발표했습니다. 재건축 재개발 규제를 완화하고 일개 신도시 재정비 사업 속도를 끌어올리는 게 핵심인데요. 구체적인 내용 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 한국경제신문 최영천 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 미국 증권거래위원회가 결국 그 비트코인에 대한 현물 지수 상장 펀드 승인했네요.
2: 그렇습니다. 이 가상자산 업계에서는 이제 역사적인 날이라고 평가하는데요. 현지 시각 10일입니다. 미국 증권거래위원회가 이제 여기 SEC라고 하죠. 이제 이런 발표를 했습니다. SEC가 이 현물 ETF 대신에 현물 ETP라고 했습니다. 이제 ETF는 펀드고 ETP는 이제 프로덕트, 이제 총 보괄적인 상품인데요. 이 ETP라는 용어를 공식적으로 사용을 했습니다. 아, 이날 승인된 상품엔 그 최대 자산 운용사인 블랙록의 상품을 비롯해서 뭐 발키리, 프랭클린, 비트와이즈 이런 11개 사 제품이 이제 포함이 됐고요. 네. ETP가 출시될 경우 이제 대규모 기관 자금이 이제 비트코인 투자로 유입될 가능성이 있어서 가상화폐업계는 이제 비트코인 현물 ETP 승인을 그동안 이제 오랫동안 계속 호재로 여기고 기다려왔거든요. 이제 한마디로 이렇게 되면 은 가상자산 거래소에 이제 굳이 가입하지 않아도 이 주식처럼 손쉽게 관련 상품 거래를 할수 있게 된 겁니다.
0: 음, 네. 지금 시장 반응은 어떻습니까?
2: 투자 시장에서는 대체적으로 좀 반기는 분위기입니다. 아, 자본시장의 메카라고 할수 있는 미국에서 비트코인을 이제 투자 가치가 있는 자산이다 이렇게 공식 인정을 해준 것이라고 보는데요. IETP에 대해 전통금융사들이 점치는 올해 유입 자금 규모만 한 130조 원이 넘습니다. 네. 영국은행 스탠드하드 차티드는 최근 보고서를 냈는데 이렇게 전망을 했습니다. 그리고 또 중장기적으로는 한 3천억 달러까지 예측한 시나리오도 있어요. 이제 그럼 우리 돈으로 하면 한 400조 원이죠. 네, NH투자증권은 매우 낙관적인 시나리오로 전 세계 ETF 자금이 중장기적으로 한 1에서 3%가 유입된다고 가정하면 약 1천억에서 3천억 달러. 400조 원 달러까지, 400조 원까지 이제 규모라고 진단을 했습니다. 아, 현재 전세계 ETF 윤용 자산은? 한 10조 달러, 1경 3,210조 원 정도 됩니다.
3: 음,
0: 네. 어, 이렇게 이제 제도권에 편입시킨다는 소식이 전해지면서 거래 가격이 소폭 상승세를 보였는데 오히려 다른 그가상자산의 이더리움의 예. 가격이 오름세가 더 가팔랐다면서요? 그렇습니다. 왜 그랬을까요?
2: 그 정답이 사실 없긴 합니다만 이 주식하는 분들 중에 이런 말 있잖아요. 소문에 사서 뉴스에 팔아라. <웃음> 네. 이런 말좀 한번 들어보셨을 텐데 이 반짝 올랐더니. 어, 승인 소식에 이제 판분들이 좀 많은 거죠. 연, 그게 또 이제 승인된다는 게 어느 정도 예견됐던 일이기도 해서 네네. 어느 정도 가격이 선 반영됐다고 해서 이제 비트코인 가격은 오르긴 오르지만 뭐 기대치보다는 소폭 오름세다 이렇게 좀 분석이 되고요. 그래서 이제 투자자들이 다음 주목하는 게 바로 이더리움입니다. 그러니까 비트코인을 가상자산계 대장이라고 부르면 은그 다음으로 여기는 게 이제 이더리움이거든요. 한번 가상자산에 대한 이제 뚝이 무너진 거니까 이젠 그럼 이더리움까지 제도권에 들어오는 건 시간 문제 아니겠냐 좀 이런 네. 기대감 네. 때문에 오늘 지금 10% 이상 뛰었습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 한은에서 통화정책 방향 회의가 열렸지 않습니까? 기준금리 논의 있었는데 이번에도 동결인 거죠?
2: 그렇습니다. 3.5%로 지금 8차례 연속 동결입니다. 한국은행은 기준금리를 동결한 배경으로 그 부동산 프로젝트 파이낸싱 요즘 많이 나오잖아요. pf 관련 리스크가 증대됐다 이렇게 설명을 했는데요. 네. 최근 태용건설이 구조원때 pf 대출 상환에 실패하는 등 이런 어, 금융시장을 좀 자극하고 있다 이렇게 판단한 것으로 파악이 되고 있습니다. 아, 하은이연 3.5%의 금리를 유지하는 동안 이 통화정책 방향 결정문이라고 있는데 여기에서 금융안정과 관련해 부동산 pf 리스크를 우려한 건 이번이 처음이거든요. 네. 네. 한국은행은 물가상승률이 기조적 둔화 흐름을 지속하고 있지만 여전히 높은 수준이고 전망의 불확실성도 큰 만큼 현재의 긴축 기조를 유지하면서 대내외 정책 여건을 점검해 나가는 것이 적절하다고 봤다. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 또 하나 좀 주목할 점이 있는데 금통위가 약 1년간 의결문에서 반복해온 말이 하나 있어요. 뭐요? 면밀히 점검하면서 추가 인상 필요성을 판단할 것. 이라는 표현이 있었는데 이게 네. 지금 사라졌습니다. 좀 눈에 띄는 대목인 건데요.
0: 추가 인상 필요성에 대해서 뭐라고 멘트가 나왔어요 그동안 이제
2: 추가 인상 필요성을 면밀히 점검하면서 판단할 것 이랬는데 네. 이 추가 인상 필요성에 대한 단어가 사라진 거예요.
0: 아예. 예. 네.
2: 그래서 이제 이거에 대해서 이창용 하는 총재가 이렇게 말했는데요. 기준 금리 추가 인상 필요성이 낮아졌다.
0: 둔단할 아, 두나... 것이 아니라 낮아졌다고 네, <웃음> 네.
2: 그래서 이제 물가 둔화 추세가 지속되고 또 국제유가나 뭐 중동사태 등 이런 해외 리스크가 완화됐다고 했는데요 그러면서 더 이상 인상할 필요성이 낮아졌다는 취지로 언급을 했습니다 다만 이하 시점에 대해서는 아직 시기상조다. 이렇게 좀 말을 아꼈습니다.
0: 네. 그, 한은에서 구조원 규모의 저금리 대출을, 어, 취약 중소기업에 공급한다고 또 오늘 발표했네요.
2: 맞습니다. 지금 금융비용이 부담이 좀 늘어난 기업에 대해서 선제적 지원을 하겠다. 좀 이런 건데요. 어, 통화 긴축 기조가 장기간 이어질 것으로 예상되는 상황에서 금융비용 부담 좀 커지잖아요. 이렇게 되면 취약업종이나 뭐 지방소재 중소기업을 중심으로 이 자금사정 또는 뭐 이런 조달 여건이 굉장히 어려워지고 있어요. 이에 대해서 지금 대책이 나온 겁니다. 전체 한도가 9조 원이거든요. 80%인 7조 2천억 원은 지방 중소기업에 그리고 네. 1조 8천억 원은 서울에 배정을 했습니다. 뭐 주점이라든지 부동산업 이런 건좀 제외가 되고요. 중소기업 웬만한 지원 대상 다 됩니다. 네, 상대적으로 자금조달 여력이 양호한 좀 고신용 중소기업은 제외하기로 했습니다.
0: 네. 그런데 그 내부에서 좀 이례적으로 비판이 나왔다면서요.
2: 그렇습니다. 이게 지금 주미 대사를 지낸 조윤재 금융통화위원이라고 있는데 이분이 이제 공개적으로 좀 비판을 한 거예요. 금융 중기 대출 지원 확대돼서 비판을 한 건데 이렇게 얘기했습니다. 물가 안정을 강조하고 통화 긴축 기조를 유지하겠다는 정책과 다른 시그널을 줄수 있다 이렇게 해서 좀 이번 조치가 좀 적절하지 않다는 건데요 그러니까 물가 안정을 위해 하느니 고통스러운 고금리를 이어가는 상황에서 대출을 늘리면 유동성 공급 확대로 물가 상승 압력을 줄수 있다는 점을 음. 우려한 겁니다 이조 의원은 좀 기존에도 이제 매파적 발언을 지속적으로 내놨는데 이 매파적은 통화 긴축을 선언한다는 뜻이죠. 평소 가계부채 확대 우려 등을 강경한 어조로 좀 언급을 했고요. 긴축적 금리 기조를 이어나가야 한다는 의견을 주로 피력을 했습니다. 어쨌든 금통위원 견해가 공개적으로 제시된 건 이례적이어서 오늘 하는 출입자들 사이에서 좀 화제였습니다. 그렇겠네요.
0: 그런데 이제 한은도 중소기업 살리기에 나섰는데 그 신임 최상목 경제부총리가 오늘 또 중소기업인들을 만났다면서요.
2: 그렇습니다. 지금 최 부총리가 여의도에 있는 여기 또 가까이 있죠. 중소기업 중앙회를 방문했는데 <웃음> 네네. 중소기업인들과 간담회를 가졌고 아직 지금 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 2시부터 시작을 했는데요. 우리나라에 이제 크게 육, 정, 경제 육단체가 있습니다. 한국경제인협회 전신이 이제 전경련이죠. 한경협회부터 해서 뭐 경총 대한상이 이런 데가 있는데 그중에서 중기중앙회를 취임한 다음에 가장 처음 찾은 겁니다. 이최 부총리는 이렇게 얘기했는데요. 중소기업 인력난 해소를 위해서 올해 외국인 인력 유입 규모를 전년 대비 약 10만 명 많은 26만 명 플러스 알파 수준으로 대폭 확대하겠다 이렇게 했고요. 네. 또 기재부와 중소기업 중앙회가 함께 이제 전국 중소기업을 만나는 중기익스프레스 뭐 일종의 협의체죠. 이것을 발족해서 뭐 중소기업 킬러 규제 이런 어려움을 듣고 정책 수립에 적극 반영하겠다고 하겠다 이렇게 약속을 했습니다.
0: 음, 네. 그~ 중소기업계에서는 담합 관련 규제를 풀어달라 뭐~ 이런 건의를 했다고요
2: 그렇습니다 지금 김기문 중기중앙회장도 오늘 있었는데 담합과 관련된 처벌 규정을 개정해 달라고 좀 강력히 요구를 했어요 이제 국내의 경우 기업들이 공동행위로 이제 공정위에 적발이 되면은 과징금이 부과되고요 검찰에 고발돼서 벌금을 또 봅니다 네. 조달청의 통보에 손해배상을 청구하고 부정당 업체로 부정당 업체로 지정돼서 이2년 동안 입찰 제한을 또 받기도 합니다. 네. 이후에는 또 벌점 때문에 납품을 못 하는 또 처벌을 받습니다.
0: 담합이 좋은 건 아니지만 너무 그렇습니다. 과중하게 처벌과 규제가 많다는 뜻인가봐요. 네. 어.
2: 그렇기 때문에 지금 관련해서 국회에 이제 기업간 거래 이른바 비투비라고도 하죠. 담합을 적용하지 않는 협동조합법 개정안이 지금 상임위 산업통상자원위를 통과했는데. 지금 법사위에 계류돼 있거든요. 네, 이걸 네. 좀 조속히 통과할 수 있도록 최고 총리께서 음. 협조해 달라 이렇게 당부를 했습니다. 네.
0: 오늘 이제 중소기업에 관련한 이슈가 많은데요. 그~ 오영주 신임 중기부 장관도 기자 간담회 열고 그~ 조직 개편 예고했네요.
2: 그렇습니다. 지금 오영주 장관이 사실 중소기업인보다는 이제 외교관 출신이어서 지금 그 직전까지도 외교부 (2차) 관이었거든요 이런 것 때문에 이제 계속 취임 일성이 네. 중소기업 수출 확대 이겁니다. 아, 근데 막상 네. 와보니까 부처가 이 수출을 지원하기에는 담당 업무가, 어, 어느 부처에서 하는 거지 좀 마땅치가 않았던 거예요. 음, 네. 그래서 오늘 이렇게 얘기했는데, 글로벌 이슈를 제대로 이해하고 정책을 낼수 있는 뭐 조직이나 과가 필요하지 않을까 싶다 이러면서 지금 조직 개편을 예고했습니다. 또 지금 올해 1분기 가장 중점을 두고 추진해야 할 과제로 소상공인과 자영업자의 경영 애로 해소 이거를 꼽았는데요. 네. 오 장관은 정책금융과 함께 대환대출이나 일시적 경영자금 애로를 위한 지원 그리고 2,520억 규모의 전기료 감면 이런 걸 해서 민생경제 활력을 넣기 위한 프로그램을 준비 중에 있다 이렇게 강조했습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창
2: 기자였습니다.
0: 아, 4시 16분입니다. 2023년 코로나19 팬데믹이 끝나고 맞이한 2024년. 자, 그 새해를. 제약바이오 시장은 어떻게 맞이하고 있을까요? 어, 제약바이오 산업의 지난 한해 되돌아보고 또 새해 전망도 해보겠습니다. 아, 강하나 전 제약바이오 애널리스트와 함께합니다. 어서 나오십시오.
3: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 자, 2023년 한해 국내외 제약바이오 시장 한번 좀 으, 돌이켜볼까요?
3: 일단 2022년과 2023년 제약바이오 시장은 정말 안 좋았죠. 안 좋았죠. 네, 너무나 네. 좋지 않았고 그 이유 중 하나는 고금리 때문이었을 거고요. 네. 거기에 더불어서 빅파마들이 돈을 많이 아꼈다는 점도 한몫했지 않을까 싶습니다. 빅파마라는
0: 게 글로벌 제약사
3: 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 글로벌 네. 50조 이상의 네. 대형 제약사들을 뜻합니다. 네. 그래서 그런 래서그 제약사들이 상대적으로 돈이 필요한 기업들의 돈을 쓰지 않다 보니 네. 당연히 악순환이 시작될 수밖에 없었던 거고요. 작년 내내 좀 제약바이오가 안 좋았다가 12월부터 라이선스 계약, 기술 수출 계약이나 인수합병이 많이 이루어지면서 네. 상대적으로 제약바이오 색 네, 그래요. 그 M&A 같은 게 미국에서 좀
0: 많이 이루어지는 것 같더라고요. 제약바이오 같은 경우는 네, 맞습니다.
3: 작년 12월부터 M&A 건수가 좀 급격히 많이 늘어나고 있고요. 빅 파마들이 돈을 많이 축적해놓은 상황이었기 때문에 지금까지 1월 중순까지도 계속해서 딜이 많이 나오고 있는 상황입니다. 네.
0: 그 이제
3: 금리가 많이
0: 오르면 제약 바이오 주가 좀 약화되는 게 아무래도 바이오 산업 이런 쪽은 좀 굉장히 그 투자 자본이 많이 들어가기 때문에 그런가 보죠.
3: 그렇죠. 이제 바이오의 경우 이제 바이오 산업의 꽃이라고 했을 때는 신약 개발이 항상 먼저 나옵니다. 그렇기 때문에 돈이 많이 필요하고 자금 조달이 워낙 많이 필요한 분야다 보니까 어, 돈이 없으면 이제 임상 진전이나 혹은 그 기술 개발이 되지 않기 때문에 기업의 가치가 올라가기 쉽지 않은 거죠. 네, 그래서 지난 고금리 이 기간 동안 제약바이오사가
0: 네. 좀 어려움을 겪었다. 이제 이런 말씀이신데 그렇다면 이제 올해는 좀 금리 인하가 살짝 예고되고 있는 그런 상황이지 않습니까? 시기라든가 뭐 폭이 좀 달라질 수 있겠습니다만은 그럼 2024년에는 좀 나아질 거라는 기대감이 시장에 있겠네요. 아,
3: 네, 맞습니다. 어, 최근에 골드만 같은 글로벌 증권사들, 증권사들이 올해는 네. 헬스케어에는 오버웨이트를 줘야 된다라고 언급이 많이 나오고 있고요. 이제 골드만은 최근에 바이오 펀드까지 만들면서 바이오에 대한 그런 기대감을 보여주고 있는 상황입니다. 거기에 더불어서 이제 우리나라 같은 경우에도 바이오 산업에 대한 투자를 올해부터는 조금 늘려가고자 하는 모습을 보여주고 있는 상황인데요. 네. 아무래도 이제 금리가 인하될 수밖에 없는 시기가 그래도 올해는 가능해지지 않을까라는 기대감이 반영이 되면서 이제 바이오 쪽에 투자가 많이 늘어나고 있는 상황입니다. 그런데 음. 이제 빅파마들 같은 경우에도 금리가 떨어지기 전에 이, 어, 이미 지금 바이오 기업들의 가치가 많이 싸져 있는 상황이라서 네. 지금 사는 게 그들 입장에서는 이득이기에 네, 좀 네. 계약이 네. 많이 하고 또 늘어나고 하고. 있는 상황입니다.
0: 그렇겠죠. 그러니까 증시라는 게 기업 가치가 덜 반영이 돼서 주가가 맞습니다. 낮을 때 산해야 되는 거죠. 아무래도 좀 음, 뭐랄까 투자 이익을 좀 많이 가지고 갈수 있으니까 지금이 좋은 때다라고 얘기하시는데 크게 이견은 좀 없어 보이긴 하는데요. 네, 맞습니다. 어, 그 미국 대선 같은 것도 올해 제약바이오 산업에 어떤 영향을 줄수 있다고 보세요? 어떻게 보세요?
3: 사실 크게 줄 수는 없다라고 보고요. 왜냐하면 바이오가 올해 안 가기는 쉽지 않을 거라고 예상을 하고 있기 때문입니다. 어, 사실 바이든으로 인해서 캔서문샷이라는 암정복 프로그램이 어, 만들어졌거든요. 그래서 암 관련된 기업들이 수혜를 많이 받을 줄 알았으나 그것도 아니었고.
0: 그랬나요? 네. 그러지도
3: 않았었고 어, 정책적으로. 뭐 새롭게 만들어진 건또 크게 없었습니다. 그래서 자금이 많이 들어와야만 되는 상황인데 어찌 됐든 그런 자금적인 계획은 올해 좀 많이 있는 상황이라서 누가 당선이 되든 저는 바이오 산업은 올해는 좀 기대해 볼 만한 가치가 있다라고 보고 있습니다. 혹시 누가
0: 되는에 따라서 약가를 좀 내리겠다. 뭐 이런 음, 이슈 같은 게 생기면
3: 혹시 지형 변화가 있을 수 있을까요?
0: (웃음) 음,
3: 사실 IRA 때문에 지금 빅파마들이 보유하고 있는 블록버스트 그 의약품이죠. 연 매출 1조원이 넘는 그런 네. 의약품들에 대한 IRA 타격이 네. 굉장히 큽니다. 그래서 네. 대형 제약사들이 소송을 거는 등 정말 많은 이슈들이 있었는데요. 이제 그런 것들은 어차피 계속될 겁니다. 어쩔 수 없이 계속될 수밖에 없고 보험 확대는 이제 미국에서 계속해서 진행되고 있기 때문에 대선 결과와는 상관이 없을 거라고 저는 보고 있고요. 그것보다는 이제 빅파마들이 바이오텍들을 사거나 바이오텍들과의 파트너십을 늘려나가는 것 혹은 나라에서 정책적으로 완화해 주는 것이 있는지가 중요한데 네. 그 부분은 사실 작년부터 좀 많이 좋아지고 있습니다.
0: 음, 그러니까 IRA, 그 인플레이션 감축법과는 크게 상관이 없었다는 말씀이신 건가요?
3: 특히 국내 기업들은 음, 더더욱 상관이 음, 없고요. 네. 그나마 이제 IRA와 관련이 큰 분야가 바이오시밀러 쪽인데요. 네. IRA가 아무래도 오리지널 의약품의 값을 많이 떨어뜨리고 예, 예. 바이오시밀러를 좀 확대하고자 하는 의지를 보여주는 그런 정책이라서 네. 바이오시밀러 기업들의 수혜는 조금은 기대해볼 수 있습니다. 네. 다만 바이오 시밀러도 경쟁 구도가 점점 심화되고 있기 때문에 어 그런 장단점이 또 확실해지지 않을까 싶습니다. 음, 네, 그러니까
0: 바이오 시밀러 하면은 그
3: 제네릭하고 같은 건가요, 복제? 그렇죠. 바이오 시밀러는 바이오 약품을 어 똑같이 만든 네. 약이고요. 이제 제네릭은 화학 약품을 음. 똑같이 만든 게 복제약으로 만든 게 이제 제네릭입니다.
0: 알겠습니다. 그 제약 바이오 하면은 이제 그좀 산업의 폭이 좀 넓어요. 근데 일반인들은 이제 의료라든가 이런 상식이 좀 많지 않기 때문에 사실 좀 접근하기도 좀 맞습니다. 어려운데 어, 이제 작년에 같은 경우는 이제 2차 전지주도 좋았고, 이제 음. 올해 또 반도체주가 좋다고 예고하는 전문가들도 많은데, 또 한편으로는 제약바이오도 좋을 거다라고 지금 말씀하시고, 다른 이 리포트 이런 거 보면 이렇게 나오지 않습니까? 근데 정작 어떻게 이제 들여다 봐야 제대로 음. 이해를 하고 내가 좋은 투자처를 잡을지 좀 고민이 되실 것 같아서 하나씩 좀 여쭤볼게요. 어떻게 분리해서 보면 좀 이해가 쉬울까요? 제약바이오 산업 하면.
3: 이제 제약바이오 산업은 역사적으로 좀 크게 두개 정도로 나눌 수 있는데요. 네. 제약산업과 네. 이제 바이오텍 산업 네. 어, 제약과 바이오 이렇게 나눠서 봤었습니다. 제약 분야는 아무래도 이제 약을 만들어서 팔거나 대부분의 이제 전문 의약품을 갖다 파는 그런 사업을 뜻합니다. 네네. 그래서 우리나라 대표 기업으로는 원래 이제 유한양행과 한미약품 혹은 이제 중외제약 이런 기업들이 제약사들인데요. 네. 어, 사실 최근에는 제약사와 바이오사들의 그런 경계선이 허물어지고 있는 상황인데 그 이유는 이제 바이오사들의 경우 신약개발 혹은 기술개발이 중점이에요. 네네. 그래서 적자인 기업들도 않고 네. 그렇기 때문에 이제 연구 개발에만 집중을 하던 사례들이 많았었는데 요즘엔 제약사들이 돈을 계속 벌다 보니 네. 그런 바이오적인 측면을 확대시키고자 하는 의지를 보여주고 있습니다. 네. 그러니까 돈은 벌되 어 성장 동력은 연구 개발, 신약 개발로 하는 것이 이제 제약사들의 목표가 되기도 했는데요. 그래서 이제 글로벌 대형 제약사들은 네. 이제 제약사이면서 바이오회사 가 되는 것이고 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 제약사들이 바이오 쪽으로 출좀어출좀 어, 어, 가는 모습인데 이제 바이오 회사들은 전체적으로 그냥 적자 기업 거기에 이제 기술을 보유하고 있고 네. 어 파이프라인 어 개발하고 있는 물질을 보유하고 있는 기업들을 생각하시면 좋을 것 같습니다. 음,
0: 네. 그럼 우리가 말한 헬스케어 이러면은 그건 어느 영역으로 봐야 되는 거예요?
3: 헬스케어는 음, 이두 가지를 다 포함한 분야라고 보시면 될것 같아요. 왜냐하면 건강 관리다 보니까 거기에 이제 건강 디바이스 같은 것도 포함이 되어 있는 거거든요. 그래서 의료기기도 포함되어 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 최근에는 AI 쪽이 또 대세지 않습니까? 그래서 어, AI 바이오 의료 AI 그쪽도 헬스케어에 있어서 또 하나의 그런 산업으로 각광받고 있는 상황입니다. 네. 그...
0: 그 요즘 보면 이제 케이컬처 우리의 문화가 전 세계적으로 유행을 선도할 음. 정도로 이제 영향력이 확장되고 있지 않습니까? 그래서 우리 한국 화장품은 뭐 한참 전부터 벌써 그렇죠. 인기였고요. 요즘은 또 미용 기기도 잘
3: 만들어내는 것 같은데 가격이 비싸도 잘 팔리나 봐요. 어 일단 어. 미국이나 이스라엘 그런 미용 기기 개발 업체들 대비 거의 반값이라고 생각하시면 될것 같아요. 그래요? 것 같고요? 우리는 네. 비싼 것 같은데 <웃음> 맞습니다. 다른 나라에 비해서는 싼 거예요. 그렇죠. 글로벌 기업들 대비 싸고. 네. 어, 어, 효과는 어 비슷하거나 조금 떨어지는 정도라고 얘기가 많이 나오더라고요. 다만 반값이라고 네. 하면은 어 좋아할 수밖에 없겠죠. 어 <웃음> 네. 거기에다가 이런 고금리 시대에는 우리나라의 기업들의 장비가 싸다 보니까 선호도가 좀 높았었다라고 합니다. 네. 거기에 최근에는 이제 K컬처가 어, 부상하면서 아, K뷰티, K미용에까지 좀 관심을 갖고 있는 모습. 거기에 이제 글로벌 인증을 최근 국내 기업들 많이 받기 시작하면서 글로벌
0: 인증이 어떤 게 있어요?
3: 이제 미용기기 인증을 아. 뜻합니다. 그래서 네네. 그런 인증을 많이 받으면서 그 기기를 수출할 수 있게 되는 어, 많은 나라에 수출할 수 있게 되는 사례들이 나오면서 확실히 매출이 많이 증가. 있는 상황입니다. 네,
0: 그렇군요. 자, 그런데 이제 그 한국 제약 그 우리 우리나라의 제약 바이오 산업의 어떤 강점? 아니면 취약점 이런 것도 좀 비교해서 설명해 주시면 도움이 될것 같아요.
3: 이제 강점 같은 경우에는 과거 대비 정말 기술적으로 많이 발전을 했다라는 점인 것 같은데요. 다만 어 과거 좀 사기라고 할 수도 있고 사기지 않다라고도 할수 있는 그런 임상적인 부분에 있어서의 어, 오픈되지 않았던 것들이 많아서 좀어 많은 피해자분들이 나왔었던 사례들이 바이오 있었죠. 바이오벤처금이 언제부터 있었죠? 거의 2010년대부터 그렇죠. 그렇죠. 있었는데요. 정말 붐이었던 것 같고. 그런데
0: 지나고 보면 뭐가 된다더라, 된다더라 그랬는데 나중에 뭐 아무것도 없는 <웃음> <맞습니다>. <웃음> 이게 마치 뭐 봉이 김선달이 물팔듯이 <웃음> 된다더라는 1 년, 2년 하다가 돈 넣어놓고 회수 못한 분들도 꽤 계셨을 것 같은데요. 너무 많았죠. 상장 안된 기업들도 많고.
3: 상장 안된 기업들도 많았고 상장이 정해. 너무 쉽게 됐었던 것도 문제였다고 라 네. 보고 있습니다. 어. 이 특례 기술 특례 기술 상장이 많았죠네 네. 바이오 기업들이 대부분 그렇게 상장을 근데 했었죠. 그데 막상 상장이 돼서
0: 기술을 보고 특별히 이제 상장을 해준 거잖아요. 기술 네. 특례 상장이 그런데. 나중에 해보니까 뚜껑 열어보니까 매출이 계속 안 나오는 거예요.
3: 그렇죠. 회계도 인상도 어, 안 되고.
0: 네, 그리고 회계도 좀 이상하고. 음,
3: 맞습니다. 그러고
0: 나니까 이거가 좀 문제가 되지 않나 이래서 네. 이제. 이제 더 이상 쳐다보지 않게 되는 그런 <웃음> 맞아요. 어, 그 업종들이 있는 것 같고요. 네. 네.
3: 하지만 어, 최근에 그런 기업들이 많이 옥석가리기가 됐습니다. 음, 그래서 네, 네. 그런 사례들이 있었기 때문에 지금 살아남은 기업들에 대한 가치는 저는 훨씬 더 많이 줘야 된다고 보고 있고요. 네, 네. 특히나 글로벌 기업들과의 파트너십이나 혹은 아. 기술 이전 사례가 많은 기업들의 경우 이미 전 세계적으로 어느 정도 입증이 된 기술을 보유하고 있는 것이기 때문에 그런 기업들은 앞으로 으로도 좀 고공행진할 수 있는 가능성이 음. 높다라고 보고 있고요. 네. 어, 아무래도 어, 과거 피해 사례들 때문에 걱정하시는 분들도 많겠지만 이제는 조금 더 음. 어, 거래소도 그렇고 그런 임상적인 측면에서 오픈이 많이 되어야만 합니다. 네네. 그래서 과거와는 좀 다르게 흘러가고 있다라고 네네. 보시면 됩니다. 뭐
0: 가전제품 박람회 세계 최대 가전제품 박람회가 지금 이제 라스베이거스에서 열리잖아요. 2024 네네. CES. 그거 말고 사실 이쪽 헬스케어 바이오 쪽에서 가장 큰 거는 저거죠? JP모건 헬스케어 컨퍼런스인가요? 네, 맞습니다. 그건 끝났나요? 어,
3: 지금, 아, 지금 진행 중입니다. 지금 진행 중입니다. 샌프란시스코에서 하고 있죠. 네, 맞습니다. 네,
0: 거기에서 우리나라 기업들도 좀 참가했는지 궁금해요.
3: 어 사실 참여를 한다는 라게좀 음. 말이 여다르고 안 아는데요. 음. 어 참여를 해서 발표를 하는 게 음. 가장 중요한데 발표를 하는 기업은 국내에서 한 6기업밖에 없습니다. 네, 네. 어, 메인트랙에서는 삼성바이오로직스와 셀트리온이 발표를 했고요. 어 아시아태평양 세션에서는 SK바이오판과 유한양행이 네. 그리고 뭐 비상장사로는 이제 롯데바이오와 아, 카카오에스케어가 네. 있고요. 네. 그런데 이렇게 발표를 한 기업들은 앞으로의 성장전략 혹은 앞으로 어떤 어, 기술을 우리는 보고 있는지 그런 얘기를 많이 해줬다고 보시면 되고 그런 것보다는 이제 바이오텍들의 경우 이런 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 만남의 장이기에 앞으로의 기술 이전을 위한 그런 음. 첫걸음이라고 보시면 됩니다. 그래서 대부분 미리 사전 예약을 하고 간다고 라 해요. 그래서 호텔방이나 호텔 로비에서 혹은 어, 다른 곳에서 빅파마들과의 미팅을 하기 위해 우리나라 바이오텍들이 많이 참여를 했고요 네네. 거의 뭐한 열다섯 군데가 참여를 했고 미팅을 하러 갔기 때문에 네. 어~ 그런 기업들에게서 뭐이 좋은 이슈를 빠르게 보면 좋습니다만 네. 어~ 궁극적으로는 그냥 미팅을 한번더 하는 것이 어, 가장 큰 목표였기 때문에 음. 지금 당장 딜이 나오는 것은 아닙니다. 그러니까
0: 딜을 하기 전에 사전적으로 교감이 좀 있고
3: 그렇죠. 편안한
0: 분위기에서 우리가 이러이러한 거할 것이다 해가지고 이렇게 눈인사도 하고 얘기를 맞습니다. 해놓으면 나중에 이제 공식적인 그 그렇죠. 단계 가기 전에 훨씬 더 유리한 <웃음> 점이 있지 않을까 네, 맞습니다. 그런 차원에서 아마 다들 이제 가셨던 것 같아요. 네. 그 앞으로 그 제약바이오에서 유망한 섹터는 어떤 게 될까요? 아까 이제 미국에서는 연말에 그 M&A 이런 게 많이 이루어진다고 네. 했는데 어떤 종목 중심으로? 요즘 보니까 무슨 항체 약물 접합제?
3: 네. 뭐 이런 ADC. 것도 네, a
0: d c 그 엔티, 엔티, 바이오, 엔티바이오 드럭 컨, 드럭 컨, 컨주게이터. 이거죠? 네, 네.
3: 어, 엔터바디 드럭 컨축이 있는데 이게 <웃음> 약물 이게 어렵죠. 어렵죠. 약물 자체 네. 접합제인데 근데 미생물학
0: 어, 전공하셨죠? 아, 저기 그 생물학이나 유전 쪽 유전 전공하셨죠? 네. 네. 근데
3: 이제 사실 이 기술이 표적 치료제라고 생각을 하시면 돼요. 네네. 그래서 약물을 암세포에 다이렉트로 전달해 주는 게 가장 큰어이 기술의 좋은 점이라고 보시면 네네. 되고요. 그렇기에 최근에 많은 대형 제약사들이 사고 싶어하는 거죠. 효능이 정말 좋게 나오고 있고 아직까지는 부작용이 조금은 보이고 있습니다만 부작용을 낮추는 그런 어 항암제를 개발하기 위해서 a d c 기술을 많이 사는 게 트렌드입니다. 음, 표적 항암 치료제는
0: 그래도 다른 세포에 크게 해를 끼 그러지 않으면서 딱 그것만 하니까. 네, 맞습니다. 이게 그런
3: 일환이라고 하면 은 굉장히 시장 가치가 크겠네요. 기존 표적 항암제보다도 훨씬 더 높은 퀄리티의 아. 표적 치료제라고 보시면 됩니다. 그런데 네. 이게 플랫폼이다 보니까 네. 보유하고 있는 기업이 뭐전 세계적으로 엄청나게 많지는 않습니다. 네. 이제 국내 기업들도 몇 군데가 보유하고 있긴 합니다만 어, 그 기업들이 글로벌 기업들과 견주었을 때 아직은 살짝 떨어지는 음, 정도? 네네. 그래도 최근에 이제 작년 말에 레오캔바이오가 글로벌 빅파머와 음, 맞아요, 계약을 맞아요. 네, 레오캠, 체결한 네. 만큼 네. 우리나라 기업들의 ADC 기술도 어, 충분히 좋다라는 음. 걸 이번에 입증한 것이 아닐까 싶습니다. 각 장기별로 표적
0: 항암치료제가 잘 개발이 됐으면 하는 바람 많이 갖게 되는데, 맞아요. 네, 좀잘 됐으면 좋겠어요. 그리고 이제 우리 우리 아까 유한양에도 잠깐 얘기하셨는데, 거기서 폐암 치료제 이것도 뭐 삼상까지
3: 갔다는 얘기가 네. 있는데 그것도 좀 기대해 볼만 합니까? 국내에서는 랭라자라는 이름으로 아, 맞아요. 이미 팔리고 있고요. 네, 네. 미국과 유럽에서는 이제 레이저 티닙이라는 이름으로 이번에 승인 신청을 완료했습니다. 음, 네. 어, 지금 레이저 티닙의 글로벌 판권을 보유하고 있는 j j 존슨앤존슨이 승인 신청을 했기 때문에 어, 승인을 받게. 되면 이제 유한양행도 당연히 수혜를 받을 수밖에 없을 것이고요. 제 j n j 가 이번 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스에서 이 레이저티닙의 어 가치를 우리가 지금 보고 있는 가치보다 두배 정도 이상 아, 보고 있다고 라 얘기를 했었고 어, 네. 어, 피크세일즈 어, 최종 매출을 최소 5조 원 이상이라고 얘기를 음. 한 만큼 그래도 기대를 하시는 분들은 꽤 맞는 것 알겠습니다. 같습니다.
0: 맞습니다. 그리고 알테오존인가요? 거기서 피아 뭐 주사 기술요? 네. 이것도 혁신적인 건가요?
3: 어떻습니까? 일단 항암제 같은 경우 어, 편리해야 되는 게 맞잖아요. 왜냐하면 어, 편리하지 않은 게 너무나 많은데 어, 약을 투여하는 방법이라도 좀 편의성이 뛰어나야만 한다라는 얘기가 많이 나오고 있고 네. 글로벌 1위 항암제 네. 기업 머크 같은 경우도 최근에 항암제들을 다 피하주사 제형으로 바꾸고 있는 상황입니다. 아, 네. 그래서 이렇게 항암제 트렌드가 대부분 피하주사 제형으로 바꾸는 데 있다라고 한다면 네. 어, 특정 제형을 피하주사 제형으로 바꿀 수 있는 기술을 사실, 보유한 음. 알테오젠을 조금 많이 음. 관심을 갖는 거죠. 나중에 것 같습니다. 이거를
0: 집에 와서까지 맞을 수 있는 그런 그렇죠. 음, 그런 걸 기대하시는 하더라고요. 분들이 꽤나 많습니다. 음. 네. 네, 지금 이제 그, 피하 주사 기술이 모든 영역까지 확대가 된다면 참 좋겠다는 생각이 들었던 게 최근에 그 비만 치료제가 어. 엄청 인기잖아요. 맞습니다. 근데 이제 그 비만 치료제도 피하 주사 넣는 거잖아요. 배에다가 네. 이렇게 자기가 주사 놓는 건가요?
3: 자기가 넣예죠 아, 그래서
0: 그 전에는 뭐 뭐죠? 그 이번에 나온 위곱인가 네. 그거 말고 그전싹센다 싹 그것도 주사 가는 주사 바늘로 매일 해야 되는데 이제 위곱이라는 게 이게 핫 이슈가 된게뭐 오프라 윈프리라든가 일론 음, 머스크 멋있다. 같은 이제 그 유명 인들이 맞으면서 또 감량이 많이 돼서 화제가 네. 됐고 이러면서 여기 비만 치료제에도 굉장히 지금 주목이 세계의 그 시선이 쏠리고 있다면서요.
3: 네 맞습니다.
0: 그런데 네. 그게 어떻게 개발된 약에 당뇨병 약 아니었나요?
3: 아네 당뇨병 치료제로 처음에 개발이 됐었던 약들인데요. 네. 사실 당뇨와 비만 혹은 비알코올성 지방간염까지 교집합이 굉장히 많습니다. 네. 궁극적으로 포만감을 유도하고 어느 정도 이런 인슐린의 관여를 하기 때문에 당뇨병 치료제로 개발이 됐었는데 체중 감량 효과가 너무나 뛰어나다 보니까 싹센다 그리고 위고비 마운자로까지 다 이제 당뇨병 치료제로 처음에 승인을 받고 나중에 이제 비만 치료제까지 적응증을 확장한 모습입니다 네
0: 이게 어느 정도까지 지금 시장 장악력이 있다고 보세요
3: 어~ 사실 지금 나온 약들만 보아도 어~ 아직까지도 어~ 매출이 계속해서 성장을 하고 있는 상황이고요 네. 어디까지 이게 올라갈지를 사람들이 가늠을 못하기 때문에 네. 어~ 시장이 커지는 거에 더불어서 이 기업들이 차세대 물질들까지 개발해 낸다면 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 시장이 더 빠르게 커질 수 있지 않을까라고 기대를 하고 있습니다 네뭐
0: 덴마크를 먹여 살릴 만한 기업이라고 지금 하더라고 위고비를 지금 내놓은 회사가 어디죠 노노 노무노디스크 디스크죠 네. 네 그런데 혹시 이런 약들 혁신적인 약은 부작용 이런 건 없나요 그런 어. 게 이슈가 되면 다시 또 음. 지금처럼 이렇게 가지 않고 조금 주저앉을 수 있는 그런 건 없나요?
3: 어 최근에 위고비와 마운자로에 대해서 뭐 네. 자살 충동이 있었네 마네라는 얘기도 나왔었습니다만 네. 이번에 아니라고 또 판결이 났고요. 네. 거기에다가 더불어서 음, 요요현상에 대한 얘기도 나오고 있습니다. <웃음> 네. 어, 이게 지속적으로 투여를 하다가 멈추게 되면 요요현상이 나타난다라고 하는데요. 사실 모든 다이어트 약물 혹은, 어, 다이어트와 관련된 약물은 요요가 없기가 쉽지 않습니다. <웃음> 네. 그래서 이 부분은 다들 어느 정도 그냥 감내하고 가는 거라고 보고 있고, 이게 어느, 당뇨병 치료제는 보험 적용이 또 돼서 저렴하다 보니까, 당뇨 환자들은 네. 좀 이제 그런 체중감량에까지 m 좀 도움을 받고 있는 것 같습니다.
0: 음, 네, 자 오늘 제약 바이오주 전체 전망 해봤는데 투자할 때좀 주의할 점 있을 것 같아요. 그거 끝으로 좀 짚어볼까요?
3: 어, 지금 자금 보유 현황을 저는 꼭 보시길 추천드리고요. 그렇죠. 네. 그렇지 않으면 자금 조달을 해야 되기 때문에 그 부분은 항상 업데이트를 받으시는 게 제일 좋습니다. 일반 소형
0: 음, 업체 같은 경우는 사실 자금 조달 이슈가 있고 네. 3월 같은 경우에 이제 회계 감사 보고서 나올 때 네. 회계 정보가 좀안 좋게 나오거나 그러면 이렇게 주가에 또 반영될 수 있고 하니까
3: 그렇죠. t
0: on a t 그 전에는 좀 대형 제약사 쪽으로 관심을 갖는 게 좋을까요? 어떨까요?
3: 지금은 이제 또 실적 시즌이다 보니까 네. 대형사들을 보는 게좀 좋지 않을까 혹은 실적이 잘 나올 만한 기업을 보는 게 좋지 않을까라고 저는 보고 있고요. 네. 실적 시즌이 아니라 학회 시즌이 또 온다면 아. 그때는 또 이제 바이오 기업들의 임상 진전, 임상 데이터 네. 발표를 보시는 게 아무래도 제일 음. 좋지 않을까 싶습니다. 바이오
0: ETF 전망은 어떻게 보세요? 어,
3: 저는 개인적으로 바이오 ETF는 굉장히 좋게 보고 있고요. 네. 어, 최근에 많이 올라 섰다라고 하지만 그래도 장기적으로 봤을 때는 여전히 저는 소폭 반등한 수준이라고 판단을 하고 있고 네. 바이오 ETF의 대형사들도 많지만 글로벌 트렌드에 부합하는 기술을 보유한. 어, 바이오텍들을 많이 포함해놨기 때문에 네. 만약 나는 바이오회사를 사고 싶은데 어떤 걸 사야 될지 모르겠다라고 네. 한다면 어, 삼성자사에서 나온 ETF나 뭐 타임폴리오에서 나온 ETF 같은 액티브 ETF를 사도 좋고 네. 그게 아니라면 정말 지수를 추종하는 네, 그런 네. 바이오 e t f 를 사는 것도 저는 다 충분히 좋다라고 생각합니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 강하나 전 제약바이오 애널리스트와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 네한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 발빠르게 알아보겠습니다. 오늘도 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 자, 먼저 주간 집값 동향부터 살펴볼까요?
1: 네. 이번 주는 딱 그대로입니다. 딱 멈춰버렸는데요. 지난주하고 변동사항이 하나도 없습니다. 뭐 0.01 0.01 뭐 오르고 내리고 같고요 그대로 나왔습니다. 전국이 마이너스 0.05에서 0.05 똑같고요. 전국 수도권 지방 서울 모두 다 멈췄기 때문에 특별한 변동사항은 없습니다. 상승지역 하락지역을 한번 살펴봤는데요. 상승지역이 지난주에 23개까지 내려왔거든요. 이번 주 25개는 이제 두개 네. 살짝 늘어났고요. 그러면 좀 좋아진 거 아닐까라는 생각이 들지만 하락지역을 보니까 하락지역은 141개에서 145개로 하락지역도 늘어났기 때문에 네. 상승지역 하락지역 모두 다 조금씩 늘어나서 결국에는 팽팽한 줄다리기 하고 있다는 라 생각이 들고요. 어 전체적인 분위기는 뭐 거래 한산하고요. 금매물 위주로만 지금 거래가 되고 있는 상황입니다. 네. 자 어제 네. 갑자기 그 부동산 대책이
0: 발표됐잖아요. 원래 네네. 예고가 됐었나요?
1: 어 예고는 됐었습니다. 아, 갑자기 아니고 이미 네. 나온다라고는 했는데 네. 기존에 이제 발표된 내용들을 음. 종합해서 이제 총 정리를 했다라고 보시면 될것 네.
0: 같습니다. 그 구체적으로 어떤 내용이 담겼는지 하나하나 좀 짚어봐주세요.
1: 일단 큰 줄기를 보면요. 은 네. 주택 공급과 건설 경기를 좀 살리겠다. 이두 마리 토끼를 잡겠다라는 내용이 들어가 있고요. 그러면 주택 공급은 어떻게 할 것이냐 내용을 좀 봐야 되는데 도심의 공급을 좀 확대하겠다. 네. 지방보다는 수도권 지역의 공급이 부족하기 때문에 도심 공급을 좀 확대하고요. 다양한 유형의 주택을 공급하겠다라는 네, 네. 제목이 나왔고 신도시 등 공공주택. 많이 공급을 하겠다. 그리고 건설 경기 요즘 pf 문제 여러 가지가 어렵기 때문에 건설회사들을 위해서 건설 경기도 좀 살려주겠다라는 내용이 들어가 있고요. 일단 뉴스에서 가장 많이 보이는 게 가장 눈을 번쩍 뜨이게 하는 게 재건축. 안전진단하지 않고도 재건축을 추진할 수 있게 해주겠다 그동안
0: 은 안전진단을 왜 했을까요?
1: 아니, 이게 안, 안전진단
0: 안 해도 되는 건가요? 눈으로 봐서 위험하다 싶으면 하는 거예요? 어떻게 하는 거예요? 그러면 요 어,
1: 지금까지의 절차를 제가 간단하게 말씀드리면 아, 일단 30년이 지나야 됩니다. 기본 어, 기본 네. 어, 사용 승인받고 30년이 지나면 이제 안전진단이라는 문턱을 넘어야 됩니다. 이 네. 아파트가 과연 재건축을 할 만한 아파트냐 튼튼한데 굳이 잘 살고 있는 아파트를 부셔버리면안 되니까요. 부셔버려도 되는지 멸실해도 되는지 아닌지를 판단하는 기준이 이제 안전진단입니다. 네. 안전진단 통과되고 나면 구역 지정을 하고요. 추진위원회 만들고 많이 들어보셨을 겁니다. 조합 설립 만들어야 되겠죠. 조합원들이 뭉쳐서 야 우리 재건축 사업 한번 해보자. 회사를 만드는 게 이제 조합입니다. 조합을 만들면 사업 시행 계획 관리 처분 착공 이렇게 들어가게 되는데 단계가 굉장히 많죠. 이게 안전진단 문턱에 막혀버리게 되면 다음 단계로 넘어갈 수가 없기 때문에 많은 단지들이 안전진단 문턱을 못 넘었다. 이게 문제다. 재건축 사업을 진행하는데 여기에 막혀서 공급이 안 되니까 지금 나오는 내용은 패스. 안 한다는 건 아니고요. 사업 시행 계획인가 전까지만 안전 진단을 받으면 된다.
0: 아, 그런 거예요. 네. 아예 안 하는 게 아니고. 아니라 문제가 아니라 확인하는
1: 데 천천히 해도 된다. 아, 그러면 네. 뭐 예를 들자면 우리가 대학교를 가는데 어떤 뭐 필수 코스 시험이 있다라고 할수 네. 있습니다. 뭐 네. 예를 들자면 뭐 토익 900이 넘어야 된다라고 하면 900이 넘지 않은 분들은 못 가게 되는데 대학교 3학년 때까지 900이 넘으면 된다. 이렇게 그런, 기준을 좀 살짝 완화해줬다라고 네. 보시면 될것습니다
0: 어쨌든 것 같습니다. 30년이 지나야 할수 있는 건 똑같은 거고요.
1: 30년은 기본적으로 지나야 아, 되고요. 네. 안전진단 인제 없이도 사업 추진할 수 있고 네. 기존에는 절차가 있었는데 이제 네. 뭐는 조합 추진이 조합. 설립 이런 것도 동시에 좀 진행할 수 있게 해주겠다. 그래서 재건축 사업을 빨리빨리 해서 서울의 주택 공급이 부족한데 많이 많이 공급할 수 있게 해주겠다라는 내용이 들어가 있습니다.
0: 재개발도 노후도 요건을 좀 완화시킨 거죠?
1: 재건축 재개발은 이제 우리가 특징을 좀 알아야 되는데요. 재건축 같은 경우는 이제 기반시설이라고 하죠. 도로, 학교, 주차장 다 좋아요. 강남 생각하면 됩니다. 강남이 다 좋은데 아파트만 30년이 지나서 노후화가 된 거예요. 그러면 아파트만 새롭게 짓는 게 재건축입니다. 네. 그러면 안전진단이라는 단계가 필요하고요. 지금은 이제 안전진단하지 않고도 추진할 수 있게 해 주겠다. 네. 재개발은 다 열악해요. 네. 도로도 열악하고 이제 골목길 생각하면 됩니다. 옛날 네, 그러니까 골목길.
0: 뭐 소방차가 진입하기 어렵고. 소방차도 진입하기
1: 어렵고요. 학교도 부족하고요. 네. 편의시설도 부족하고요. 주택들도 노화가 됩니다. 그러면 구역을 정하고 이제 전체적으로 개발을 하게 되는데 아파트는 사용 승인을 받으면 음마아파트 같은 경우는 똑같잖아요. 뭐 40개 동이 똑같다고 라 한다면 재개발은 50년 된 단독주택도 있고요. 10년 된뭐 빌라도 있고 네. 5년 된 신축 빌라도 있고. 옥상에
0: 무화과로 또 증축한 것도 무화과도 있고 별게 다 있죠. 별의별 게다 네. 있습니다.
1: 막 섞여 있으니까 노후도 요건이라는 조건이 있습니다. 3분의 2가 노후도 요건을 충족해야 된다라는 네. 요건인데 이게 너무 좀 가혹하다. 이것 때문에 재개발이 안 된다라고 해서 음. 60%로. 좀 완화를 시켜주면다 아, 네. 5분의 3이고요. 네. 촉진지구 같은 경우는 50%. 2분의 1. 오,
0: 확 좋아지네요.
1: 그러니까 이제 네. 재개발도 좀 빨리 추진할 수 있게 해 주겠다. 도로, 아. 접도 이런 것도 다 보지 않겠다라는 내용이 들어가 있습니다.
0: 일단 도심에 빈 땅이 거의 없는데 네네. 도심으로 사람들은 몰리는데 네네. 이렇게 새 주택이나 이런 게 없으니까 오히려 그런 데가 집값이 너무 오르고 네네. 생활에 편의가 있는 주택들이 많지 않으니까 집값도 잡고 어떻게 보면 은 좋은 주택 양질의 품질의 주택을 빨리 만들 수 있게 하겠다는 건데 <웃음> 이렇게 되면 정말 빨리 많이 늘어날 수 있을지 또 집값을 자극하지 않을지 이제 이런 제이게좀 걱정이지 않습니까
1: 네. 이게 양날의 칼입니다. 긍정적인 효과가 있다면 부정의 효과가 있는데요. 긍정의 효과라면 뭐 서울 같은 경우는 재건축 재개발 사업이 아니면 정비 사업이 아니면 새 아파트 공급이 안 되니까 확인해야 됩니다. 네. 어쩔 수 없이 해야 되는데 부작용이라고 한다면 이제 또 투기 수요를 자극해서 집값이 올라갈 가능성도 있고요. 또 걱정되는 부분이 그래서 안전 진단을 받지 않고 추진을 하면
2: 빨리 아파트가 빨리 될까? 개발이
1: 될까 하는 생각을 할 수밖에 없는데 제가 좀 쉽게 예를 하나 들면 아까 네네. 우리 대학교 이야기를 했잖아요. 제가 뭐 미국에 제가 유학을 갔다 온건 아니고요. 네. 뭐 한국에 있는 대학교는 입학하기는 입학하기는 어려운데 졸업하기는 좀 어렵고 미국은 입학하기는. 아니 졸업하기는 쉽고. 한국은 쉽고요. 한국은
0: 굳이 말한다면. 굳이
1: 말한다면 미국은 입학하기는 쉬운데 졸업하기는 어렵다라는 이야기가 있잖아요. (웃음) 실제로 그런지는 제가 안 가봐서 모르겠습니다만 (웃음) 우리 현재 재건축 재개발 사업은 입학하기도 어렵고 졸업하기도 어려운 구조입니다. 그런데 아, 앞으로는 입학은 쉽게 할수 있게 해 주겠다. 대신 졸업은. 니들이 열심히 해서 조합원들끼리 힘을 뭉쳐서 사업성이 좋고 열심히 달리면 빨리 졸업할 수 있고 새 아파트가 돼 라는 이야기를 하고 있기 때문에 자 입학은 했는데 사업성이 안 나오고요. 조합원들끼리 음. 갈등이 있고요. 시공사끼리 갈등이 있고 음. 또 지자체하고 갈등이 있으면 이게 10년, 15년이 걸려도 안될 수도 있고요. 네. 정상적으로 빨리빨리 추진된다면 3년 정도 단축되는 효과는 나올 수 어쨌든
0: 있습니다. 어쨌든 단축할 수 있는 길은 열어줬다. 이렇게 살짝. 하는 거지 무조건 단축이 된다. 이렇게 볼 수는 없는 결과적으로는 거군요.
1: 또 하긴 아름이다. 네. 라고 알수 있습니다.
0: 그, 이 대책 나오기 전에 일기신도시 특별법은 통과되지 않았습니까 작년에? 법은
1: 통과가 됐고요. 네. 이제 요 내용이 좀더 열심히 하겠다라는 내용인데 조금 더 살펴보면요. 은 안전진단 면제입니다. 네. 우리 앞서서 제가 재건축 재개발 사업은 안전진단을 나중에 받아도 된다라는 음, 네. 거고요. 일기 신도시는 면제를 해 줍니다.
0: 어머나 세상에 그런 일이 있어요. 네네.
1: 네. 면제를 해 주고요. 일반 재건축은 30년이라고 했잖아요. 네. 제가 30년이 지나야 안전진단을 받을 자격이 되는데 일기 네. 신도시 특별법 뭐일기 신도시를 포함해서 노후계획도시라고 하죠. 네, 네. 여기는 20년입니다. 20년이 지나면 안전진단도 받지 않고 추진할 수가 있습니다.
0: 그거는 20년이면 살만할 것 같은데 도로 이런 게 나빠서 그런가요? 왜 그런가요? 도로도 나쁜
1: 것도 있고요. 일단 1기 신도시 예를 들면 입주 기간이 좀 달라요. 91년도에 입주한 아파트도 있고 93년도도 있고 95년도도 아, 있는데 이게 30년으로 하면 어느 단지는 추진하고 아. 어느 단지는 안 되고 이게 단지별로 같은 블록이라도 입주 연도 차이가 나기 때문에 아마 20년이라고 정한 것 같고요. 또 여러 가지 내용들이 나왔습니다 2024년 올해잖아요 올해까지 선도지구를 지정하겠다 이게 뭐냐면 분당신도시가 9만 7 0호 정도 됩니다 네. 9만 7천호를 다 멸실하고.
0: 그 큰일 나죠. 안 되잖아요. 한번 어떻게 멸실합니까. 안 되잖아요. 네. 그러니까
1: 1블럭 2블럭 3블럭 4블럭을 정해서 순서대로 진행을 하는데 제일 먼저 진행되는 단지를 선도지구라고 합니다.
0: 그럼 제일 오래된 걸 하나요? 그 중에서 그 기준을 정해야죠. 어디 하나요? 그걸
1: 2024년에 어디를 정하겠다. 먼저 추진할지를 정하겠다라는 내용이 들어가 있고요. 예. 내년에 2025년에 특별정비계획 수립하고요. 어 이주단지 우리 잠실에 가면. 네. 기억나시죠? 86년도 아시안 게임 했고요. 네. 88년도 올림픽 할 때.
0: 지어진 아파트들?
1: 지어진 아파트들 있잖아요. 선수촌. 네. 네. 기자선수촌 아파트도 있고요. 아시아선수촌 아파트도 있는데, 그것처럼 이주 수요들을, 이주단지를 만들어서 수용을 하는? 단지들을 만들겠다라는 와. 계획이 들어가 있어요. 하긴
0: 워낙 있습니다. 단지가 크니까 그렇죠.
1: 그 수요를 그 어디서 받겠니까
0: 순당, 일산, 산본 여기도
1: 일기신도시죠. 그렇죠. 평촌, 중동신도시 있는데 네. 주변 전세 집값을 자극할 수도 있으니까 이주 단지를 만들어서 수용하겠다라는 계획이 있는데요. 네. 사실 또 이주 단지 언제 만들까?
0: 하기야 근데 재개발 재건축을 마, 마냥 계속 늦추면 네네. 나중에 또 언제 한 번에 하겠습니까? 맞습니다. 하기는 해야 될것 같은데 맞습니다. 매번 집값 자극된다고 못했는데. 어떻게 해야 될까 고민. 추진해야
1: 건... 되는 거는 맞습니다. 지금 가보면 사실 아, 네. 일기신 도시가 아직은 살 만한데요. 네. 이게 15년, 20년 걸린다고 생각해 보면 20년 후면 50년이 되잖아요. 그때 추진하면 또 너무 늦어지게 근데 되니까. 근데 궁금한 게 네. 이런 걸 정비 사업이라고 하지 않습니까?
0: 정비 사업을 하면 네. 기존 조합원들은 자기 집에 사는 거잖아요. 네네. 근데 순증 물량이 네. 많아서 네. 네. 어, 다른 사람들이 이제 일반 분양을 받으니까 그서 정말 네네. 정부가 말하는 공급이 되는 건가라는 이제 의문이 들거든요. 신규 공급 물량이 정비 사업만으로는 시장이 원하는 만큼 충분하지 않을 것 같아서.
1: 맞습니다. 네. 일반 공급 물량이 늘어나려면 두 네. 가지 요건이 필요합니다. 하나는 우리 개포주공 아시잖아요. 서울에 네. 5층짜리 아파트였잖아요. 용적률이 80% 정도 됐습니다. 굉장히 낮았는데 250% 아파트를 지으면 한 3분의 2 정도 더 지을 수가 있으니까 네. 공급. 증가 효과가 분명히 나옵니다. 1기 신도시는 용적률이 80%가 아니고요. 중층 아파트들이잖아요.
0: 180% 뭐이 정도 잖아요
1: 180%, 180%. 네. 180% 더잘 나오는 거고요. 200% 넘는 단지들도 굉장히 많이 있습니다. 네. 그러면 안 나오죠. 안 나오면 결국에는 용적률을 더 올려줘야 됩니다. 그래서 최대 500%까지는 올려준다고 라 하는데 모든 단지가 500%는 아니고요. 네. 역세권이나 이런 준주거 지역들은 500%까지 올릴 수는 있는데 네. 모든 단지가 그렇게 나오지는 않기 때문에 생각처럼 일반 분양이 많이 나오기는 좀 어려운 구조는 있습니다.
0: 네. 그리고 어제 그 도심 공급 확대 이제 그 내용 중에서 네네. 다양한 유형의 주택 공급 확대한다 그랬어요. 네네. 비아파트 뭐 이렇게 표현이 되더라고요. 네. 어떻게 하는 아닙요 네.
1: 다양한 주택이 저도 뭔가 이렇게 찾아보니까 결국엔 아파트 빼고요. 네. 빌라를 말하는데 이제 네. 도시형 생활주택이라고 우리가 생각하면 될것 같습니다. 도시형 생활주택 같은 경우는 mb정부 때 이제 빌라입니다. 다세대인데 다세대가 지을 때 주차장도 있어야 되고요. 여러 가지 건축 규제들이 적용이 되는데 네. 청년들을 위해서 보다 많은 공급을 해 주기 위해서 주차장을 좀 완화시켜준 많이 짓게해 주는 주택이 도시형 생활주택인데요. 거기서 이번에는 더 많이 풀어주겠다. 기준이 300세대 미만이어야 되거든요. 도시형생활주택은. 이제는 됐고 300세대 안 지켜도 됩니다. 더 많이 지어도 되고요. 주차장 요건 더 완화시켜줍니다. 네. 그리고 방도 예를 들어서 30제곱미터 전용면적이 30제곱미터면 한 9평 정도 됩니다. 네. 9평 미만인데 9평을 방을 나눠서 세칸을 만들면 어떻게 되겠습니까? 사람 못 살잖아요. 그러니까 살
0: 수는 있지만 살기가 힘들죠. 네. 그러면 한
1: 방에 네. 뭐 네. 두평세평이면안 네. 되니까 네. 30제곱미터는 네. 방으로 못 나누게 아~ 되고요. 30제곱에서 60제곱 메타면 방 3개까지 나눌 수가 있는데, 이제는 앞으로 그것도 보지 않겠다. 그냥 마음대로 나눠서 쓰시라
0: 자, 그런데 네. 지금 뭐 저기 다른, 이번에 올해와 내년에 준공되는 거예요? 취득하는 거예요? 그런 걸 사면, 네네. 이 아파트를 사면, 일정 면적이나 가액 밑으로 사면 여러 가지 세금을 완화해 준다. 부담을 덜어준다고 하는데.
1: 그 부분도 들어가 있습니다. 2년간 신축입니다. 그러니까 구축은 안 되고 어. 2년 동안 지은 중공된. 신축인데 아파트 빠지고요. 어. 전용면적 60제곱미터 이하의 소형 주택, 우리 빌라라고 보시면 됩니다. 처음 취득할 때 원시 취득이라고 하죠. 아. 지어서 처음 취득, 처음 신축해가지고 취득세 낼때 50% 감면해 줍니다.
0: 50%
1: 감면해주고요. 자 주택수 문제가 되잖아요. 양도세, 중과세. 주택수도 전용면적 60제곱미터 이하의 수도권은 6억, 지방은 3억 3억. 이하. 아파트 빼고요. 아파트는 안 됩니다. 취득세 종부세, 양도세, 주택수에서 빼주겠다라는 내용이
0: 기입니다 그럼 큰 혜택인 것 같긴 한데, 지금 네네. 오피스텔 같은 경우도 마찬가지입니까?
1: 오피스텔도 포함됩니다. 주거용으로 사용하면 오피스텔로 간주될 수 있기 때문에 네. 해당이 될 수는 있습니다.
0: 그동안 오피스텔 소유자들이 이게 네. 주택수로 산입이 돼서 굉장히 불평등, 불평, 불공평하다. 네네. 왜냐하면은 그 취득세는 사업자, 사업용으로 내고. 네네. 모든 건 주택수에 포함돼서 불합리하다. 계속 목소리를 높여왔는데, 이제 신축으로 하는 오피스텔은 되고 기존 건안 되는 거예요? 취득세는
1: 안될수 있습니다. 어어. 주택수는 빠질 수는 있는데 네. 주택수는 나중에 신축주택 중에서 주거용으로 사용하면 되는데 네. 아까 제가 원시취득이라고 했잖아요. 네, 네. 오피스텔은 업무용 시설이기 때문에 원시취득이 주택이 될 수는 없는 겁니다. 아. 그래서 그 부분은 좀 한계가 있습니다. 그래서 오피스텔 분들은 조금 억울한 부분이 있을 수도 있고요. 네. 가장 많은 불만의 목소리가 왜 2년이냐. 아. 3년 도 있고 5년 도 있는데 다 네. 해주면 안 되느냐. 그런 말씀 도 나오고 있습니다.
0: 네. 어떤 게좀 보완이 돼야 된다고 보세요?
1: 어 전체적으로 본다면 뭐 공급을 늘리는 데는 저는 뭐 적극적으로 찬성하는 부분이 있는데요. 가장 문제되는 부분이 이게 결국에는 또 법, 국회 법을 통과를 해야 됩니다. 음, 음, 앞서서 말한 우리 안전 진단이나 재개발 노후도 이런 것도 도시 및 주거환경 정비법 법 개정을 해야 되는 부분이고요. 앞서서 우리 뭐 세금 문제도 소득세법 개정을 해야 되기 때문에 결국에는 또 국회 문턱을 과연 또 넘을 수 있을까가 가장 걱정되는 부분입니다. 알겠습니다. 잘 들었습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.